0: Ja, hallo und herzlich willkommen zur Abrissbirne Nummer 13 vom 17. März 2021. Die Abrissbirne kreist durch Deutschland, verursacht schwerste wirtschaftliche Schäden, aber auch geistige Schäden nehmen scheinbar immer mehr zu. Wenn man sich so in der Medienlandschaft umschaut, dann kann man sehr skurrile Dinge entdecken, wie beispielsweise ein Video auf Spiegel. Online mit dem leitenden Impfarzt eines Impfzentrums in Köln, der sagt, der Impfstoff ist super. Tja, der Impfstoff ist super, fragt sich nur, wobei er super ist, beim Abreißen oder beim Schützen. Die Frage sollte sich jeder selbst beantworten, wenn er sich die offiziell beispielsweise aus England gemeldeten Todesfälle anschaut, die nach der Impfung mit AstraZeneca aufgetreten sind. Neben Faziales, Paresen, also einseitigen Gesichtslähmungen und Kopfschmerzen, Kopfschmerzenschüttel, Frostermüdung, Übelkeit, Fieber, Verwirrtheit, Schwäche und schmerzender Muskulatur gibt es in 275 Fällen nach der Gabe des AstraZeneca-Impfstoffes Todesfälle und äh, diese Meldungen sind also ganz offiziell von der britischen Regierung und ich komme noch mal darauf zurück, was ich gestern schon erzählt habe, nämlich dass derzeit etwa 146.000 Menschen in Deutschland positiv getestet wurden, also als aktive Fälle zählen, das sind 0,176 Prozent der Gesamtbevölkerung. Wegen 0,176 Prozent der Gesamtbevölkerung sollen also 83 Millionen Menschen geimpft werden, wenn es nach bundesdeutschen Politikern geht. Und äh, wenn Ärzte wie dieser leitende Arzt des Impfzentrums Köln äh, sagt, es ist ein super Impfstoff, dann mag das sein. Aber dann kann es durchaus auch sein, dass sich dieser Mann nicht richtig informiert hat und wenn es dann irgendwann einmal zu Prozessen wegen späten Nebenwirkungen kommt, könnte es sein, dass er also nicht nur seine Approbation verliert, sondern auch in den Kahn wandert. Denn eine Ausrede wie, ich war jung und brauchte das Geld oder auf mich wurde Druck ausgeübt, ich habe ja nur meinen Job gemacht, kann er sich dann nicht mehr zurückziehen. Und wahrscheinlich hat der Mann auch äh, nicht die Meldung in der Tagesschau gelesen, wonach es Anfang März weniger Todesfälle in Deutschland als in den Vorjahren gab. Und zwar immerhin ist es ein Rückgang um 2% gegenüber dem Durchschnitt der vier Vorjahre. Ja, blöd gelaufen, weil ich meine, ähm, bei einer Pandemie stapeln sich normalerweise die Leichen, Berge äh, in den Straßen. Man kommt kaum durch, es stinkt. Und äh, man möchte am liebsten 20 Masken aufsetzen, um diesen Geruch nicht ertragen zu müssen. Aber irgendwas scheint ja wohl hier völlig daneben zu laufen. Und deswegen müssen die Propagandamaschinen volle äh, Leistung bringen. Wie beispielsweise Drosten, der sagt, dass die dritte Welle ohne Impfung nicht beherrschbar ist und ähm, dass es zu Ostern genauso schlimm aussehen wird wie Weihnachten. Nun, äh, wenn mittlerweile eine Testausweitung auf zwei Millionen pro Woche in Deutschland da ist, dann äh, bekommt man natürlich Inzidenzwerte jenseits von Gut und Böse. Und äh, was man gerade derzeit beobachten kann, was die Propagandamaschinen machen, ist, man erzählt den Leuten, Mallorca wäre jetzt kein Risikogebiet mehr. Wer immer noch den letzten Flieger nach Mallorca bekommen kann, nimmt ihn, fliegt auf die Insel und schon wird angekündigt vom Maskenprinzen von der Isa, dass Rückkehrer sich natürlich testen lassen müssen. Und das Ganze ist wie ein Déjà-vu, wenn man mal zurückdenkt an das letzte Jahr. Da wurde den Leuten dann auch gestattet, im, ab Juni äh, nach Mallorca zu fliegen und äh, kaum dass die ersten Urlauber 14 Tage da waren, gab es dann die entsprechenden Filmchen im Fernsehen, wo angeblich deutsche Urlauber komplett über die Stränge geschlagen und Partys gefeiert haben. Und man nutzte diese Urlauber, die teilweise dann noch, wie man auf unabhängigen Filmen sehen konnte, dazu animiert wurden, Krawall zu machen. Man nutzte diese Urlauber also dazu, um dann eine allgemeine Testpflicht bei der Rückkehr aus dem Ausland einzuführen. Denn die Testzahlen bzw. die Infektionszahlen im Sommer waren so gering, dass sie eigentlich schon fast nicht mehr messbar waren. Und schwuppdiwupp bekam man wundervoll neue Zahlen, höhere Zahlen und höhere Inzidenzwerte, die dann letztlich ähm, zu neuen Diskussionen, zu neuen Propaganda-Attacken auf das deutsche Volk ausgeweitet wurden. Und kurze Zeit später dann natürlich die Diskussion allen bekannt, Schließung der Restaurants, der Bars, der Geschäfte, also dieser kleine Wellenbrecher-Lockdown, der jetzt fast schon sechs Monate anhält und so wie es aussieht und wie man an den Knöpfen derzeit dreht, demnächst auch über Ostern und wahrscheinlich bis in den Sommer verlängert wird. Ja, die deutsche Wirtschaft scheint also härter im Leben zu sein, als man annahm. Bei der psychischen Belastung der Menschen im Land sieht es nicht ganz so gut aus, und deswegen hat man wahrscheinlich auch die Öffnung der letzten Zeit durchführen müssen, denn ich glaube, der Druck im Kessel ist mittlerweile so hoch, dass die Politmarionetten in Berlin darum fürchten müssen, aus dem Amt gejagt zu werden. Und es wird sich auch nicht vermeiden lassen, als dass die Menschen endlich wieder auf die Straße gehen, und die nicht nur am Wochenende, sondern von Montag bis Sonntag ihren Unmut darüber zum Ausdruck bringen, darüber was läuft und ähm, endlich dazu kommen, wieder demokratische Verhältnisse in Deutschland herzustellen. Nun, es gibt immer einige wenige, die auch ein wenig wahrscheinlich entweder durch das Coronavirus oder durch andere Dinge ein wenig verwirrt sind und die sich fragen, warum denn, diese Diskussion um AstraZeneca so hochgepusht wird. Sitzen da, warten auf ihre Impfungen, verstehen nicht, dass es eine Diskussion darum gibt. Ähm, da ist doch gar nicht viel passiert, da gab es jetzt nur ein paar Tote. Mit dieser Argumentation, wenn man diese Argumentation also vorher gebracht hat, hinsichtlich ähm, der an oder mit Corona Verstorbenen, dann hieß es, wir kämpfen um jedes Menschenleben und äh, es sind Unmenschen, die einfach äh, über die Toten äh, durch oder mit Corona äh, so einfach hinweggehen. Plötzlich äh, sind die Toten, die infolge der Impfung gestorben sind, also nicht mehr scheinbar so wichtig. Und äh, die Impfung ist viel, viel wichtiger, wobei man natürlich sagen muss, wenn Embolien, und darauf ist ja vorher überhaupt nicht hingewiesen worden, wenn also Embolien an so spezieller Stelle wie nach der AstraZeneca-Impfung entstehen. Und von diesen Embolien gibt es pro Jahr etwa vier bis sechs in Deutschland. Aber plötzlich deutlich mehr nach den Impfungen, dann muss man genau hinschauen. Da muss man sich fragen, ob es noch vertretbar ist, sowohl von Regierungsseite als auch von den Ärzten überhaupt noch diese Spritzen zu verabreichen, ähm, denn jeder wahrscheinlich oder viele derer, die Kopfschmerzen hatten oder die teilweise ähm, Ausfälle der Muskulatur im Gesicht, also eine faciale parese hatten, wahrscheinlich äh, sind die noch ganz glücklich an einem solchen Apoplex, äh, an solch einem Schlaganfall vorbeigelaufen. Und äh, aufgrund ihrer Konstitution haben sie es also überlebt, denn dieses sind eindeutige Anzeichen und wer schon mal äh, sich ein wenig mit Schlaganfällen beschäftigt hat oder vielleicht schon mal jemanden getroffen hat, jemand in der Familie hat, der einen Schlaganfall bekommen hat, der weiß, dass halbseitige Ausfälle, ähm, dass Sprechausfälle, dass Lähmungen im Gesicht und so weiter und so weiter eintreten können und ähm, dieser, diese Kopfschmerzen, diese Fazialis Paresen ähm, teilweise ähm, Erblindung oder dauerhafte Erblindung kann man vielleicht als Long Jab bezeichnen, also in Anlehnung an Long Covid, was ja auch als nächste Sau durchs Dorf getrieben wird und Menschen Angst gemacht wird. Also hier kann man nur sagen, Vorsicht, Vorsicht und ähm, die geistige Abrissbirne, die durchs Land fliegt, ist nicht zu unterschätzen und wie Shakespeare einmal sagte, Blinde werden von Verrückten geführt. In diesem Sinne, ich hoffe es hat euch ein wenig gefallen heute, dieser kleine Podcast. Wenn ja, hinterlasst ein Like, sagt es anderen, dass sie auch mal reinhören und schaltet morgen wieder ein. Für heute einen wundervollen Tag und macht's gut bis morgen. Tschüss.